0: de verdad que me encuentro feliz, emocionado pero también tengo una gran responsabilidad en mis manos y quiero darle agradecimiento a todo su liderazgo quiero que le regalen un fuerte aplauso por tremenda convención acá uno se siente como en el cielo, veo, no veo nada está muy nublado bueno, como lo dijo mi presentador vengo de Bucaramanga, Santander, mi nombre es Yair Ramírez hay gente de Bucaramanga, ¡uh! y, y pues desde pequeño me gusta mucho el tema de la prosperidad, nazco en una familia donde me enseñan principios de prosperidad, mi abuelo prestaba plata y me ponía a contar dinero como desde los ocho años, a mí me gusta esa sensación, y a mi casa llegaban personas a pagarle dinero, y yo cogía la plata y contaba, y esa sensación me, me empezó a producir emoción, o sea, como un éxtasis. También le hacían la visita mis tíos a mi abuelo y mis tíos llegaban con carros particulares y llegaban con fajos de billetes, ya no se utiliza eso. El caso es que yo le pedía la bendición a mi tío y cada vez que yo le pedía la bendición a un tío, sacaba un billete y me lo daba. A los nueve años encuentro la primera forma de generar ingresos. Yo me la pasaba al pie de mi tío y diciéndole la bendición, la bendición, la bendición... Y me enseñan a ahorrar y todo el cuento. Y me meto de empleado a los 11 años. En mi casa había una historia de éxito. De una persona que había empezado vendiendo sandalias y que era multimillonario. Y yo dije, yo tengo que conocer a esa persona. Y me voy a donde el almacén. Esa persona había tenido cierto rollo con una tía. Y entonces yo voy y me le presento. Y yo le digo, venga, quiero que me desempleo. Y él me miraba y veía a un niño de 11 años. Decía, estás muy pequeño. Yo decía, sí, pero yo sé hacer de todo, yo me le mido lo que sea. Me he mirado y me decía, estás muy pequeño. Y le volví y le insistía y él me miraba y me decía, estás muy pequeño. Y en ese momento yo le dije, ¿es en serio que usted tuvo un rollo con mi tía? Me dijo, venga, 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 venga. Porque ahí estaba la, ahí estaba la esposa. Me dijo, empiece mañana a las ocho. Al otro día yo estaba a las ocho de la mañana trabajando y durante siete años fui el empleado más lambón del mundo. Que llegaba primero, el que me iba de último. Y entendí que uno puede ser empleado, no. Lo que uno no puede tener es mentalidad de empleado. Yo hice toda una escuela de siete años, pero yo observaba todo, absolutamente todo de mi jefe. A los dieciocho ya me vuelvo independiente, empiezo a montar empresa. Y pues Inei tiene la fortuna de conocerme me conoce, queda locamente enamorada de mí y empezamos a hacer un muy buen equipo de trabajo y empezamos a emprender empezamos la primera tienda, la segunda tienda la tercera tienda, la cuarta tienda, la quinta tienda la sexta tienda, sexta tienda y la séptima tienda me habían dicho en ese momento yo creía que el éxito se medía por qué, can- qué tanta cantidad uno generaba de dinero o sea, qué tanta plata uno ganaba caso es que a mes 25 años yo siento que soy una persona exitosa. Tengo siete tiendas deportivas, traigo mercancía de otros países, la distribuyo por todo Colombia, tengo tres taxis en el mundo del transporte, distribuyo en todas las ciudades casi de Colombia y pues siento que esa va a ser mi vida el resto de los días. O sea que me siento bien, no asimilaba la falta de tiempo. Lo disfrutaba, disfrutaba llegar a las 8 de la mañana a mis locales y irme a las 9 de la noche porque ganaba mucha plata. Y pues plata mata sensación de no tiempo. El caso es que la vida cambia de la noche a la mañana y en tres años me quiebro. Y empiezo a ver más de 600 millones de pesos y todo empieza a cambiar. Y me empiezo a cuestionar. Esa crisis hoy se la agradezco al universo porque en ese momento yo no la entendía. Cuando ustedes escuchan crisis, se les viene a la cabeza una palabra positiva o negativa. Es positiva. Crisis viene de cristalia, de Cristo, de conciencia. Si yo no me hubiera quebrado, jamás hubiera tomado conciencia de dónde estaba y para dónde iba. O sea, que la crisis fue la que me llevó a hacer un par en el camino y realmente entrar en razón qué propósito de vida tenía. Si mi vida iba a ser nacer, me en San Andresito, envejecer y morir. Y empiezo a cuestionarme varias cosas. ¿Cuál es la diferencia real entre las personas promedio sin éxito y las personas realmente exitosas? En algún momento yo creía que el éxito se lograba a través de la suerte, que era una oportunidad que a uno le había, le había salido y que pues ahí se si había uno pues se podía volver uno millonario. Y yo no entendía. Y me presentan este proyecto. Pónganse en mis zapatos, 600 millones de pesos y me presentan este proyecto. Bueno, les voy a confesar algo. A mí no me lo presentan. Se lo presentan a mi esposa. Y la primera condición que le ponen a mi esposa... Es que por favor no me lleve. Esa es la primera condición. Por favor no vaya a llamar, no vaya a llevar a Yair. Y entonces, como hubo en Santanderiano, mi esposa llega emocionada al almacén. Y dice: Mi amor, imagínate que esta noche me voy con Beatricita a una reunión con unos ejecutivos. ¿Conocen Santanderianos celosos? Yo le dije: No, mamito, usted está loco, usted no va para en ningún lado. No la dejo ir. Y la persona que le invita dura 45 minutos rogándome. Al final, craneé para dañarle los planes. Yo le dije, la dejo ir, pero si sí me lleva. Yo llego a la reunión y pues me encuentro con, un, con una atmósfera totalmente diferente a lo de los San Andresitos. Uno en San Andresito, pues uno se saluda, uno va caminando y uno dice, ¿qué? Oh? ¿Sí me entiende? Y en esa reunión pasaba totalmente lo contrario, todo el mundo me empieza a abrazar, me dieron como unos 80 besos en la mejilla, me empezaron a decir que yo tenía talentos y un montón de cosas y pues eso no es lo normal. Y empiezan a saltar y el orador decía algo y aplaudían, o sea, dije, Dios mío, ¿cómo pueden lograr meter tanta gente loca en un mismo sitio? O sea, eso parecía como un baby shower y una misa a la vez. O sea, yo no entendía y yo cierro mi mente. Mi esposa sale emocionada, mi esposa sale emocionada de ese sitio, dice, vamos a arrancar el proyecto. Yo le digo, no, 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 no lo vamos a arrancar. Ella me dice, sí lo vamos a arrancar. Digo, no lo vamos a arrancar. Ella me dice, sí lo vamos a arrancar. ¿Ustedes creen que las mujeres tienen ese poder de influencia? ¿Que las mujeres son las que mandan? ¿Sí? Ayer estaban todas aplaudonas, ¿no? Pues sí, tienen un poder que nosotros no podemos tener. Y entonces ella me dice, sí lo vamos a hacer. Y yo le digo, no lo vamos a hacer. Y yo le digo, sí lo no lo vamos a hacer. Y ella me dice, sí lo vamos a hacer. Yo le digo, no lo vamos a hacer. Y ella me dice, sí lo vamos a hacer. Yo le digo, no lo vamos a hacer. Y ella me dice, pues, de aquello nada. Yo le digo, sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los productos? ¿A dónde hay que ir a vender Y me encuentro con una realidad. Realmente ella lo que hace es desarrollar tanta influencia en mí que me pone en otro seminario. Y en ese evento yo entiendo el negocio. Amplío mi visión y me encuentro con la primera realidad que encontré en este negocio. No sabía que no sabía. Eso es lo primero que le pasa a uno. Uno empieza a recibir tanta información y uno dice, wow, ¿dónde estaba toda esa información? ¿Sí o no? yo no sabía que no sabía y empiezo a darme cuenta que por naturaleza humana nosotros estamos diseñados para el éxito pero estamos programados para el fracaso y que como buenos colombianos y latinoamericanos tenemos esa, ese ADN emprendedor levante la mano el que alguna vez se le ha pasado por montar algo ¿sí o no todos? pero ¿qué es lo que pasa? En nuestro ADN tenemos ese emprendimiento innato. Pero desde pequeños nos enseñan no a emprender, sino a depender. Llegamos a una casa, ¿de quién dependemos? De nuestros padres, ¿sí o no? Después nos meten a un colegio, ¿de quién dependemos? De los profesores. Después salimos a buscar un trabajo, ¿de quién dependemos? Después desarrollamos muy hábilmente la, 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 la... la capacidad de gastarnos todo lo que nos gana, lo que nos pagan, y nos tocan endeudarnos. Y si estamos endeudados, ¿de quién dependemos? De los bancos. Y después nos dicen que nos casemos. ¿De quién dependemos? De la esposa. Y entonces siempre dependemos de alguien. Y nosotros no entendemos cómo funciona nuestra mente. Me van a ayudar con un ejercicio. ¿Qué pasa, y esto va para todos los que tengan un reloj, no no lo vayan a mirar todavía. ¿Qué pasa si yo les preguntara las características exactas del tablero del reloj? Todas las características, color, marca, eh, qué tipo de números, qué tipo de letra tiene el tablero del reloj. ¿Alguien me lo podría responder sin mirar el tablero? ¿Cierto que no? Ahora, vamos a rifar una boleta de la convención y les voy a dar una posibilidad. En 15 segundos vas a mirar esa característica. Y después de que mira, de que mires todas las características del tablero, el reloj, te voy a hacer una pregunta. El que la responda le, le gasto la boleta. 15 segundos, 15 segundos de Santander, somos más rápidos. Listo, miren el reloj, rápido, 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 rápido. Todas las características del tablero. Listo, ya, ya lo de, déjenlo de mirar. ¿Qué hora son? No, 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 no sea trampos. ¿por qué no lo miró? ¿por qué no miró la hora? porque así estamos diseñados, pertenecemos a un programa, a un sistema que nos tiene diseñados para fracasar, para ver las oportunidades y no verlas. Ese pasa con el emprendimiento. Aunque sentimos que podemos lograr grandes cosas, cuando nos encontramos con una oportunidad de emprendimiento, vemos y no vemos. Vemos y no vemos. Entonces me encuentro que todo pasa por la programación que tenemos en nuestra mente. Hay tres fuentes de programación. Programación personal la que a través de mis experiencias las voy adoptando como personales, como parte de mí. Entonces yo voy, yo voy a aprender a montar bicicleta y en esa montada de bicicleta sale un perro y me muerde. Esa experiencia me hace programarme para tenerle miedo a montar bicicleta. Porque cada vez que pienso en montar bicicleta me acuerdo de la, de la mordida del perro. O sea, todas las malas experiencias se nos quedan implantadas en nuestra mente como parte de nuestra programación. Otra fuente de programación, las personas que desarrollan cierta autoridad en nuestro entorno, desde pequeño nos estamos programando con lo que nos dicen nuestros adultos, con lo que nos dicen nuestros padres. Y si uno no nació en una familia pues con principios de éxito, sino en una familia medio pobre, pues los principios que le transmiten la información que le transmiten son mensajes de pobreza a alguien le dijeron de pequeño es mejor ser pobre pero honrado principio de pobreza principio de pobreza más fácil pasa un camello por el ojo, el ojo de una aguja que un millonario principio de pobreza y eso uno lo va metiendo en la cabeza como parte de su programación, programación fuente de programación número tres. La programación número tres son los medios de comunicación. Y entonces desde pequeño lo ponen a uno a ver televisión, televisión, televisión. Y uno en la televisión se ve programas como El Chavo. ¿Todos se vieron El Chavo? Y entonces en El Chavo uno se da cuenta que el pobre es el bueno de la película, del programa. Y que el señor Barriga, que es el que tiene mucho dinero, que el que tiene muchas propiedades y la renta, es el malo. Programación de pobreza. Y entonces una cabecita al día tiene mil pensamientos donde están programados hacia la pobreza. Y yo empecé a entender que no era mis capacidades, era mi programación. Como estaba programado para ser pobre, así hubiera ganado dinero en lo que hubiera hecho. En algún momento iba a quebrar y e iba a terminar pobre. ¿Sí me están entendiendo? La buena noticia es que nos podemos reprogramar. Y mire cómo funciona. Nuestra programación nos lleva a tener cierto tipo de pensamientos. Si tenemos una programación negativa, ¿nuestros pensamientos son qué? Negativos. Si nuestros pensamientos son negativos, ¿qué tipo de emociones y sentimientos desarrollamos? Negativos. Y entonces ahí si uno desarrolla emociones y sentimientos negativos, como el miedo, como la tristeza, como la ira, como la rabia, pues eso te lleva a desarrollar dos caminos. Si es el miedo, si, si eso te desarrolla, las, la, los sentimientos y las emociones te desarrollan miedo, no te desarrolla voluntad. Porque el miedo te quita la voluntad. El miedo te quita la voluntad. Ahora, si es la ira y la rabia... ...posiblemente te desarrolle voluntad... ...pero por un mal camino... ...te metes en problemas... ...y entonces las acciones... ...que te desarrollan desde la voluntad... ...van direccionados a otro campo... ...a tener problemas en la vida... ...y entonces esos sentimientos... ...y emociones negativos... ...son los que te van a llevar a desarrollar... ...una voluntad... ...o negativa o o te va a quitar la voluntad... ...y si esa voluntad es negativa... Las acciones son negativas. Por lo tanto, los resultados son negativos. Y si uno tiene resultados negativos, o sea, una persona que está mal económicamente, que tiene problemas con su familia, ¿qué tipo de pensamientos tiene? Negativos, y vuelve y se hace el ciclo. Entonces, pensamientos negativos te llevan a desarrollar emociones y sentimientos negativos que te quita la voluntad o que te da una voluntad por un camino equivocado que te lleva a unas acciones que no son las correctas para no tener resultados. ¿Sí me están entendiendo? Y mire qué tan importante, si uno se empieza a reprogramar, que también hay tres fuentes de reprogramación. Primera fuente de reprogramación, la asociación. Vas a escribir en una hoja tus diez mejores amigos esta noche. Vas a llegar, eso es una tarea. Tus diez mejores amigos. Y en esa lista... Vas a tachar con un chulito los amigos que tú sepas que te van a agregar valor. Que tú sepas que te van a llevar a sacar tu mejor versión. Que tú sepas que te van a aportar de forma positiva. Y si no encuentras ninguno, estás mal asociado. Estás mal asociado y tienes que huir de ahí. Tienes que salir corriendo de ahí y empezar a buscar amigos con esas características. O sea que una de las fuentes de reprogramación es la asociación. Por eso me encantó este proyecto porque yo empiezo a reprogramarme y dejé mis amigos con los que tomaba cerveza a empezar a tener amigos que me aportaban valor positivo, que me agregaban valor eso que las mamás le decían, dime con quién andas y te diré con quién, quién eres, era verdad. Era verdad. ¿Qué tipo de información metes en tu cabeza? Segundo principio de reprogramación. Es súper importante, tienen que volverse exquisitos con lo que escuchan. Tienen que volverse realmente muy, o sea, colocar un filtro de información. Porque mire lo que hacen los, los noticieros. Acá en Bogotá hay 8 millones de habitantes, ¿sí o no? Y entonces en el día le pasarán cosas malas por ahí a cien. A cien. O sea, le pasan cosas muy malas a cien. Y los noticieros tienen su misión de entre 8 millones de habitantes encontrar a esos cien. Y coger esas cosas malas que le pasan a esas cien personas... Y transmitírselas a los siete millones 900. Esos son los noticieros. Y entonces estás mal, tienes problemas financieros, tienes situaciones difíciles, tienes problemas de autoestima, tienes problemas con tu familia y te pones a ver televisión y empiezas a sentir que lo que te está pasando no es tan grave. Por eso no tomas acciones, porque no desarrollas voluntad, porque tus pensamientos son negativos. Y empiezas a sentir que vas por buen camino, que vas por buen camino. Ustedes sí sí me creerían que yo debiendo 600 millones de pesos me sentía bien. Sí, me sentía bien. ¿Por qué me sentía bien? Porque entre mis 10 mejores amigos yo era el que menos debía. Y ellos tenían más cosas, tenían una camioneta más nueva, tenían más lujos. Yo decía, ya me los voy a alcanzar. Yo pensaba que a mayor deuda, mayor éxito. Porque no entendía y empecé a sentir que estar endeudado es normal. Yo me encuentro con personas que se ganan un millón de pesos y uno les pregunta, ¿y cómo está? ¿Cómo te está yendo? Me dice, súper bien. Me gano un millón de pesos. ¿Ustedes sí me creerían que esas personas que ganan un millón de pesos la felicitan? ¿Quiénes los felicitan? El que se gana 600. Dice, uy, es que te está yendo bien, te estás ganando un millón. Y él se lo cree. Él se lo cree. Entonces, empiezas a reprogramar, empiezas a reprogramar, a reprogramar y todo empieza a cambiar. Porque en tu cabeza se empiezan a venir pensamientos positivos. Y si se te empiezan a venir pensamientos positivos, empiezas a desarrollar emociones Y sentimientos positivos, como el amor, como la esperanza, como la fe. Y eso te desarrolla voluntad. Y dependiendo los sentimientos, los sentimientos, a ver, son como unas vibraciones. Y entonces uno atrae según lo que uno le transmite al universo en vibraciones. Y entonces si uno desarrolla sentimientos y y emociones negativas... ¿Qué atrae? Y ustedes me podrán decir si es, verda, si es verdad o no es verdad. ¿Ustedes si se han podido dar cuenta que en los grupos se parecen? O sea, uno llega con el tiempo y se encuentra con un socio que nunca ha visto y no ya sabe qué grupo es. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Porque ellos se atraen. Y entonces uno dice, ah, este es de los problemáticos. el problemático, ¿cómo está? Ya, este es el que cumple metas, venga, tal. Ah, este es tal. ¿Sí o no? Porque se atraen. Y entonces uno desarrollando emociones y sentimientos negativos, pues, ¿qué puede atraer a la vida? Y entonces en la misma reprogramación, si tus pensamientos son positivos, empiezas a desarrollar emociones y sentimientos positivos y empiezas a traer prosperidad a tu vida, empiezas a pasar cosas bacanas, te empiezan a pasar bendiciones y tú no lo entiendes. Y tú no lo entiendes. Y eso te desarrolla voluntad y desde la voluntad desarrollas poder y el poder te da coraje. Coraje viene de la palabra coraz en francés. Bueno, en mi francés, que es corazón. Y si tienes corazón, pues te enfrentas a las circunstancias, te enfrentas a las situaciones y eres capaz de hacer pasar las cosas. Entras en acción y los resultados son positivos. Si los resultados son positivos, tus pensamientos son positivos y vuelve y entra el ciclo. Y según una ley de Newton, empieza a efectuarse ese ciclo y empieza un proceso de aceleramiento y empieza a un punto de inflexión donde no entiendes por qué te empieza a ir tan bien. Uno llega a diamante... Y uno es, o sea, uno empieza el camino de diamante y eso es muy duro a veces, pero uno llega a diamante y empieza a tener como que ese sentimiento de culpa porque estoy ganando tanto si no trabajé tanto. Después uno se acostumbra, ¿sí? Pero esas son las recompensas de todo ese ciclo de inflexión. La inflexión es el punto clave donde toda empresa tiene que llegar y donde los resultados se dan por inercia, eso empieza a crecer, a crecer, a crecer y entonces vamos a hacer otro ejercicio, yo quiero que me levanten la mano las personas que empiezan a ver algo ahí en en la pantalla, déjenla arriba que el ejercicio es muy importante, déjenla arriba, Todas las personas que empiezan a ver algo en la pantalla, levantan la mano. Como un 60%. Pues ahí no hay nada. Es un lámina en blanco y así funciona el sistema. El sistema te hace ver cosas donde no las hay. Porque no entendemos cómo funciona nuestra mente. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema educativo? Nos desarrolla conciencia y nos da la posibilidad de salirnos de ese sistema Y tomar las riendas de nuestra vida. Ahora, el problema está en que si empiezas a saber cómo funciona la vida, cuáles son las leyes de prosperidad, y empiezas a tener la capacidad de asumir las riendas de de tu vida, y no lo haces, estás peor que cuando no sabías. ¿Sí o no? ¿Qué empresario sabe que con este proyecto se puede ser exitoso? Deje la mano arriba. ¿Y qué empresarios? Déjenla solamente arriba a los que ya son exitosos con este negocio. Si lo saben y no lo hacen, ¿de qué les sirve saberlo? Por lo menos mejor no saberlo. ¿Sí o no? ¿Muy duro? ¿Modo santanderiano? Es que en santanderiano, pues se habla así como golpeadito. Pues nosotros nos. Decimos que somos berraquitos, pero pues la verdad es otra. Las berraquitas son ellas. Por lo menos a mí me paga, a mí me pegan los domingos y dicen que es por mi bien. Hoy me salvé. Le dije a los de Amuy: por favor, en el último vuelo a Bucaramanga para llegar después de las 12 de la noche. Las mujeres tienen mucho carácter. El caso es que el sistema en el que estamos metidos, en el mundo tradicional, nos hace sentir que vamos por buen camino. ¿Y dónde está la clave? Empieces a desarrollar el poder que que llevas adentro. Si estás pensando que no puedes hacer esto, pues es un pensamiento absurdo. Porque un ser humano tiene entre 500 y 700 habilidades inexplotadas. La, el 95% de los seres humanos se muere sin conocer qué tantas habilidades tiene. Cada persona, cada persona que está acá es única e irrepetible. De para adelante y de para atrás. O sea, en toda la historia de la humanidad no hay otro ser humano idéntico a usted ni lo va a ver nunca o sea tú eres un milagro un segundo más o cinco minutos más o menos y sus papás posiblemente no se hubieran conocido ponte a pensar cuál es, qué tantas cosas tuvieron que coordinar para que tú estuvieras acá Vive tu vida como si te fueras a morir hoy, porque un día te vas a morir y te van a dar solamente una vida. Yo no conozco el primero que me diga, esta es mi quinta vida. No desperdices la vida ni la de los seres de tu entorno, porque ellos también en algún momento se van a morir. Antes de salir a Tarima, Uno de mis esmeraldas fundadores de mi negocio me llamó o me escribió diciendo que la mamá se había muerto. O sea, uno no sabe cuando las personas del entorno se van a ir. Pero, ¿cómo hubiera sido la forma de despedirse desde el sentimiento que posiblemente a esa persona que se despidió esta mañana no la vas a volver a ver? Aprovecha la vida. Aprovecha la vida. Somos seres humanos. Que tenemos la, el único ser vivo en el planeta que tenemos la capacidad de cambiar, de aprender, de crecer, de soñar, de imaginar. Yo no hizo nunca una vaca diciéndole a otra vaca y nos vamos a comprar todo el establo que veamos con, de acá hacia donde nos llegue la vista. O sí, ni tampoco un marrano tranquila que la próxima cochera el otro año va a ser más grande. ¿por qué no aprovechamos todas nuestras habilidades para vivir una vida intensa? Para dejar un legado. Para que por lo menos tus familiares te extrañen cuando te vayas. Por lo que marcaste en ellos. Que realmente sientan que valió la pena vivir. Mire, una foto que yo publiqué hace poquito por redes sociales que valió la pena todo el sacrificio que he hecho en mi vida fue la foto del cuarto de mi hijo yo llego al cuarto de mi hijo y encuentro una hoja que ya lleva un tiempo ahí pegada donde decía que el héroe de él era su papá si le preguntáramos a tu hijo ¿qué piensa de tus padres? ¿dirían que son los héroes? para mí mis papás Me amaron mucho, me cuidaron mucho, fueron muy responsables conmigo, pero no fueron mis héroes. Y yo me he encargado a través de este proyecto de que mis hijos sientan que yo soy el héroe. Tienes que desarrollar el poder, porque todo lo que puedes llegar a pensar lo puedes llegar a crear. Pero te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer y lo tienes que palpitar y lo tienes que que sentir lo tienes que sentir y tienes que vivir tu proceso la naturaleza nos regala las leyes nosotros tenemos que aprender de la naturaleza un hongo se hace en un día un roble se hace en 100 años un diamante se hace a 160 kilómetros de profundidad soportando 3500 grados de temperatura cada uno de nosotros es un diamante en proceso. Pero no confundan la palabra proceso, porque posiblemente mucha gente cree que el proceso es experiencia en el negocio. De nada sirve si estás en este proyecto y no lo estás haciendo a diario, porque por encima del proceso es la constancia en ese proceso, la perseverancia. Todos los días hay que hacer este proyecto y te tienes que encargar que cada día que avance se hace un poquito mejor que el día anterior. Tienes que crecer. Posiblemente al principio ese crecimiento no sea tan tangible. Porque uno le empieza a andar, andar, andar. Y uno siente que no está teniendo los resultados. Pero el crecimiento se está dando. El crecimiento primero va desde adentro. El crecimiento va desde el carácter. Estás metiendo en tu cabeza suficiente información que te va a dar tanta valentía para hacer pasar las cosas. Lo primero que me dio este proyecto fue esperanza. Un ser humano puede durar cinco días sin comer. Puede durar cinco minutos sin oxígeno, pero solamente puede durar diez días, sin esper- diez segundos sin esperanza. Las personas a veces cuando pierden la esperanza se quitan la vida. Adolescentes cuando s- sienten que no hay esperanza de vida se la quitan. Personas con un, con un montón de cosas por encima y por un montón de cosas por vivir, sin esperanza se quitan la vida. Y se lo digo desde mi experiencia. Yo viendo 600 millones de pesos me arrodillaba y lloraba y ya se me estaba quitando las últimas reservas de esperanza. Y muchas veces se me pasó por la cabeza quitarme la vida. Es más, incluso estuve cotizando unos seguros de vida porque yo decía, prefiero morirme y recuperar todo el estilo de vida que le había dado a mi familia. Y yo no entendía. Cuando este negocio me regala esa esperanza, a través de la esperanza vuelvo a tener fe. Y fe simplemente es poder ver lo que no se ve. Poder ver lo intangible. Poder ver lo que puedes llegar a construir. Y desde ahí uno empieza a construir esto. No desde la realidad. Porque la realidad de muchos es que están pasando necesidades hoy. La realidad mía es que yo me hice diamante. O yo empecé este proyecto con una deuda grande. La realidad es que me cobraban entre 40 y 50 acreedores diarios. La realidad es que posiblemente en mi casa... Durante muchos días no teníamos servicios, pero ¿sabes qué? Cuando hay fe, cuando hay esperanza, empiezas a disfrutar esos días porque saben que van a ser tus últimos días como pobres. Empiezas a disfrutar ese huevo con arroz en las noches porque saben que son tus últimos huevos con arroz en las noches. Vas a empezar a disfrutar esos cobros porque sabes que es temporal, porque te vas a enfocar solamente en lo que te va a pasar, solamente en lo que viene a futuro. Y eso te desarrolla coraje. Y tienes que estar dispuesto a aguantar lo que sea necesario. Y por ley de correspondencia, si te está pasando algo muy grave, dale gracias. Porque la vida no le manda problemas grandes a gente débil. Si, si te está mandando ese problema grande es porque eres alguien grande. Porque la recompensa va a ser mucho mayor. Porque posiblemente si le demuestras a la vida. que estás dispuesto a ser de los ganadores, la vida te va a recompensar. Y un día te vas a dar cuenta que eso que te pasó, que esa situación que posiblemente no te tenía tan acongojado y te tenía tan triste era necesario para sacar tu mejor versión porque llevas un diamante adentro porque tienes que saber que si ya estás en este proyecto no te puedes morir sin la sensación y y sin la posibilidad de vivir esta recompensa sin la posibilidad de vivir esta recompensa sin la posibilidad de vivir esta recompensa no te puedes ir de esta vida sin por lo menos llegar a diamante porque a través de ese resultado A través de ese resultado. A través de ese resultado. Todo empieza a cambiar. Todo, 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 todo empieza a cambiar. Pero tienes que estar dispuesto al entrenamiento. Mi hijo practica taekwondo Y mi hijo empezó a practicar esa disciplina deportiva desde los cinco años. Y desde muy pequeño desarrolló la pasión por ese deporte. Y tiene una visión tan grande gracias a nuestro sistema educativo para ser campeón olímpico. Él quiere ser campeón olímpico. Entrena todos los días tres horas. El único día que le queda libre es el domingo. Y el profesor le dice, ah, bueno, a los niños que de pronto quieran un refuerzo adicional el domingo, hacemos trabajo de campo. Él no necesita ningún refuerzo. Y allá está el domingo a las seis de la mañana. Madruga todos los días para el colegio. Y el único día que le podría decir, voy a dormir un poquito se madruga a entrenar sin necesidad de ese refuerzo porque ese día solamente van los que están un poquito atrasados en el proceso y él va el domingo y entrena todos los días y a veces en el entrenamiento pues llegan los primos antes del entrenamiento se ponen a jugar esbos y él ya sabe que es lo correcto y que es lo fácil lo fácil es quedarse jugando lo correcto es salir por sus sueños y él llega y me dice papá yo no entiendo yo no entiendo cómo Si yo un niño llevo entrenándome desde los cinco años, superando frustraciones, superando derrotas, superando lesiones, superando golpes, superando sudor, superando fatiga. Durante siete años llevo haciendo eso y me estoy programando para dentro de siete años por mi edad y porque es el olímpico que sigue dentro de siete años para ser campeón olímpico. O sea, si yo estoy dispuesto a entrenarme 14 años, todos los días, 3 horas al día, por una medalla olímpica, que ese es mi proyecto de vida, no entiendo cómo los empresarios arrancan y a los 2 o 3 meses que no tienen resultados, se van de este negocio. Y él me dice, dígaselos a las personas que les vas a hablar. Entonces, no lo dije yo. Y él entiende la ley de los promedios. Nosotros en la última tienda deportiva llegaban los socios y pues él es medio chicanero y se habla con todos los socios y tal y, y puñito y tal y entonces los socios llegan y dicen esto Danielito necesito boletas y él dice no me diga la cantidad de boletas dígame a qué pin estás calificando para darte las boletas. Él entiende la ley de los promedios. Él sabe que nada es gratis. Él sabe que nada en la vida se consigue mágicamente. Que si quiere calificar al 9, listo, son tantas. Ah, que vas para el 15, tantas. Ah, que va plata. Ah, no, ahí sí, venga para acá. Son tantas. Ah, estás calificando esmeralda, tantas. Esa es la ley de los promedios. Esa es la ley de los promedios. Tienes que saber que estás en un negocio donde todo lo que hay que desarrollar lo puedes aprender. Que cuentas con una gran herramienta y que lo primero que me invitan a mí realmente no es un negocio, concepto de negocio, actividad por la cual te genera algún tipo de ganancia. Y realmente a eso no los estamos invitando. Los estamos invitando a un proyecto de vida. Actividad que estás dispuesto a hacer hasta el último día de vida. Superando circunstancias, situaciones y obstáculos. Sin calificar lo que te está pasando y teniendo la visión de lo que puedes construir. A eso es lo que les estamos invitando. A desarrollar un proyecto de vida. Y a mí me da risa cuando una persona, desde los no resultados, se pone a hacer otra cosa que porque siente que es más fácil. Está rompiendo una ley de éxito. Porque nada es mágico. Nada grande se consigue de la noche a la mañana. Y entonces me dicen, proyecto de vida, proyecto de vida, proyecto de vida. Si si es un proyecto de vida, la clave es volverme profesional en ese proyecto de vida. Hay profesionales acá, levanten la mano. Los quiero felicitar, porque en algún momento eras algún adolescente con muchos miedos y con muy mucha inexperiencia de vida y tuviste una visión, te veías como profesional y fuiste capaz de superar situaciones, posiblemente como los semestres caros, posiblemente como clases de relleno, posiblemente con, con compañeras que no te caían bien, posiblemente con profesores cuchillas y posiblemente en situaciones estuviste más fácil de irte de esa carrera que de permanecer pero tuviste tanto coraje que te visualizaste como profesional. Soñabas con el día que te, entregar, que te iban a entregar ese cartón. Y lo soñabas. Y lo soñabas. Y un semestre más te daba más fuerza. Y un semestre más te daba más fuerza. Y un semestre más te daba más fuerza. Pues cuando yo entendí que esto era un proyecto de vida, que los grandes resultados se les llegaban a las personas, que se volvían profesional, yo entendí que acá funcionaba lo mismo. Que en este negocio, Tenemos que visualizarnos como profesionales y superar situaciones y visualizarnos ya teniendo el cartón en este mundo. Tenemos que tener la capacidad de superar circunstancias y situaciones y obstáculos. Y posiblemente te vas a encontrar con personas que no te caigan bien, no importa. Tienes un sueño primero.